0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Mein Name ist Bing Teinikamp und zusammen mit Ferdinand Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten über die Entwicklung und die Herausforderungen im Sport. Im Durchschnitt schläft jeder Deutsche in seiner Lebenszeit mehr als 20 Jahre. Schlafen als Regenerationsmethode auf der anderen Seite ist in den letzten Jahren immer mehr aus dem Fokus gerückt. Wie wir in den Fall, äh, vergangenen Folgen aber bereits erfahren haben sind es gerade die traditionellen Faktoren und Methoden, die eine solide Basis legen für gute und effektive Regeneration. Deshalb wollen wir heute die gesamte Folge dem Schlafen widmen und seinen positiven Auswirkungen. Um etwas Licht ins Dunkle zu bringen, haben wir heute Thea Herold als Gast eingeladen. Als Mitgründerin und Leiterin der Schlafakademie Berlin trägt sie mit ihrem Team aus Experten seit mehr als zehn Jahren Wissen und Erkenntnisse aus der Schlafmedizin in die breite Öffentlichkeit. Let's go! Wir Practice. Schönen guten Nachmittag, Thea. Schön, dass du heute da bist. Danke Schön, für die Einladung. Schönen, schönen Nachmittag, Ferdi. Hallo. Wir sind heute mal nicht Samstag unterwegs, Thea. Wir sind normalerweise jeden Samstag immer hier morgens. Das ist so ein bisschen zum Rhythmus geworden. Du, du brichst aus, aber <lacht> wir freuen uns umso mehr, dass du heute da bist. Willkommen. Vielen Dank. Wir haben uns heute ein sehr entspannendes Thema zurechtgelegt, Schlafen. Wir hatten schon im Vorgespräch viel drüber gesprochen. Wie wenig vielleicht auch Schlafen in der, im Sport eine Rolle spielt oder wie wenig Aufmerksamkeit es bekommt. Ähm, und ich denke, in allen Gesprächen, die wir bis jetzt hatten, war es immer das Gleiche. Es ist wichtig, es ist wichtig, es ist umso wichtiger. Und deswegen wollen wir uns heute dem Thema ein bisschen ein bisschen annähern. Und ich denke, um den Leuten auch ein bisschen Kontext zu geben, wer du bist, was du machst, ähm, ähm, würde ich vorschlagen äh, schlagen, dass die erste Frage erstmal ist, wie bist du zu dem Thema gekommen und was fasziniert dich am Schlafen?
1: Ja, ich bin dazu gekommen, wie ein Autorin zu ihrem Thema kommt. Das heißt, es war irgendwann mal, allerdings schon sehr lange her, 1996 ein Recherchethema. Und ich habe über ein Schlaflabor geschrieben. Es war das Schlaflabor in der Charité Berlin. Ich habe dort sozusagen selbst eine Probenacht äh, geschlafen, verkabelt und habe über diese äh, erlebnisvolle äh, Nacht äh, geschrieben. Und hatte anschließend das Gefühl, ich habe es nicht geschafft. Weil es ja auch logisch, es passiert ja nach außen im Grunde nichts. Ja? Also musste ich mich mit dem beschäftigen, was äh, äh, drumherum passiert war. Also diese Strippen, diese Aufzeichnung, dieses Hypnogramm, also diese äh, computergestützte äh, Beschreibung meiner Nacht. Und mit diesem Hypnogramm, mit dieser somnographischen Aufzeichnung begann es letztendlich, weil ich musste mir erklären lassen, was es was und äh, so kam ein Schritt zum anderen. Es hat noch eine ganze Weile gebraucht, aber zehn Jahre nach diesem ersten Text gab es dann ein Buch, äh, Doppelautorenschaft von äh, Ingo Fietze und mir äh, mit dem Titel »Der Schlafquotient« und das war ein ziemlich dickes Buch für ein Thema, das äh, um diese Zeit jetzt noch nicht so viel publizistischen Auftrieb hatte. Heute ist das eine andere Sache. Es gibt sehr viel Literatur über die neuen Erkenntnisse der Schlafmedizin und es gibt auch sehr viel Beratungsliteratur, äh, nämlich wie kann ich es machen? Kann ich gut schlafen? Wie kann ich meinen Schlaf pflegen? Und was mache ich, wenn der Schlaf nicht so ist, wie ich mir das wünsche?
0: Vielleicht können wir ganz kurz über die Schlafakademie noch sprechen. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr euch versteht als Bindeglied als äh, vielleicht so ein bisschen als Transportmittel aus der Schlafmedizin in die breite Öffentlichkeit, wie gerade schon im Intro erwähnt. Wie funktioniert das? Mit welchen Leuten arbeitet ihr zusammen? Was sind die, die, die Leute, die sozusagen die Wissenschaft zu euch bringen, die ihr dann weitergebt?
1: Also wir haben äh, zunächst erstmal unter uns, äh, also wir sind ein interdisziplinäres Team, aber wir haben sehr viel äh, schlafmedizinische Expertise in unserem Team. Also Schlafmediziner, äh, Schlaftherapeuten, Psychologen, äh, Coaches, ähm, ja, von der Seite her ist also erstmal schon äh, auch viel Expertenwissen bei uns drin. Das Problem ist ja, dass es so viel in den letzten Jahren geworden ist, was äh, auf dem Sektor Schlafmedizin ähm, sich äh, vermehrt hat, dass es wirklich einen Brückenschlag braucht, also dass man mit diesem Wissen äh, in die Mitte der Gesellschaft muss, ja, also genauso wie das Wissen über gesunde Ernährung, das Wissen über gesunde Bewegung äh, als Gesundheitsparameter sich in den letzten Jahrzehnten äh, ja, gesetzt hat. Also darüber diskutieren wir gar nicht mehr, das ist mittlerweile bekannt. Äh, aber das Wissen über die Rolle, über die wirklich fundamentale Rolle des Schlafes, äh, da gehört noch viel gearbeitet und da müssen wir einfach immer wieder Gehen. Wir sind äh, in Betrieben, in Teams, in Institutionen, äh, in Schulklassen, also quer äh, durch die Altersgruppen, manchmal auch in äh, Kitas bei <lacht> jungen Eltern, die über das Schlafen ihrer kleinen Kinder informiert werden wollen. Und äh, ja, aber manchmal auch in Startups, die gerade einen äh, Raum für äh, PowerNap eröffnet haben und die noch mal so eine Intro brauchen, warum ist PowerNap eigentlich eine super Geschichte und hilft an der Produktivität äh, der Teams mitzuhelfen. Ja? Also solche Sachen. Es kommt immer darauf an, wir sind sehr ähm, verschieden und machen so maßgeschneidert. Also ich sage immer, unsere Angebote sind immer maßgeschneidert. Was braucht ihr, was können wir euch geben?
2: Ich muss sagen, beim PowerNap <lacht> sind wir beide auch ganz schöne äh, Steileinsteiger gewesen die letzten Tage, weil es doch öfters mal ganz schön viel war mit äh, den neuen Handballregeln, was man jetzt designen muss, dann hatten wir auf der Arbeit relativ viel zu tun. Und dann hat man, ist man doch ab und zu mal vom Essen gehen, Essen holen gekommen und der Ben oder ich waren auf der Couch gelegen und haben uns da gerade äh, mal kurz ein bisschen Schlaf gegönnt. Vielleicht, um das erste Bindeglied zu schlagen zum Sport, haben wir eine Frage, die so ein bisschen das Thema einleiten soll. Glaubst du, dass Schlaf für Sportler wichtiger ist als für andere Menschen oder ist das die gleiche Sache?
1: Das ist eigentlich ganz klar zu beantworten. Schlaf ist für jeden relevant. Jeder von uns muss schlafen. Und zwar vom ersten bis zum letzten Tag des Lebens. Dass es da ab und zu einen Tag gibt, wo man es nicht hinkriegt, <lacht> das versteht sich von selbst. Aber in der Relevanz gibt es nicht. Die brauchen ihn mehr, die brauchen ihn weniger. Und weil du das gerade gesagt hast, so mit der... Ähm, mit dem Bedürfnis, einen kleinen Power Nap zu halten nach dem Pauken für äh, neue Regeln oder so. Also man kann vielleicht, wenn man es ein bisschen diversifizieren möchte, sagen, jeder Tag in dem Maße, wie er sich äh, mit Aufgaben füllt, mit Vorhaben äh, zusammensetzt, äh, kreiert dadurch die Besonderheit der nachfolgenden Nacht. Ja? Also wenn man viel, viel lernt, wie vor Abitur, vor Prüfungen, vor, was weiß ich, Motorboot, Führerschein, theoretische <lacht> Regeln oder was, <lacht> dann ist es natürlich eine ganz besonders wichtige Sache, nicht weniger, wenn man irgendwie an der, an der Zeit sparen will, sondern mehr zu schlafen, um dieses Neugelernte zu konsolidieren, um es sich zu merken, und bei Sport, weil du das sagtest, ist es natürlich auch so, wenn jemand einen großen Wettkampf hinter sich hat, dann ist es natürlich für die Regeneration extrem wichtig. Oder wenn er gerade gestaffelte Trainingsstufen durchläuft, vor einem besonders wichtigen Wettkampf, dann ist es auch wichtig, gerade deshalb auf die Regenerationsphase Schlaf zu achten und nicht daran zu sparen. Ich sage mal so, die grundlegenden Regeln der Schlafhygiene, die muss in der Zeit halt besonders beachtet
2: werden. Auf jeden Fall. Ja. Du hast
0: ja jetzt gerade schon von Regeneration gesprochen. Was passiert denn während des Schlafens? Ich lege mich hin, welche Regenerationsprozesse finden statt ähm, und wieso macht das den Schlaf vielleicht auch besonders?
1: Also diese, diese Besonderheit der Zeit des Tages oder der Nacht, in der geschlafen wird, äußert sich ja darin, dass man zunächst erstmal immobil zu sein scheint. Also man ist irgendwo an einem geschützten Platz und liegt im idealen Fall. Wir wissen alle, dass das Schlafen auch anders geht. Dass man quasi auch an der Wand hochkant einschlafen kann, wenn man genügend müde ist. Aber idealerweise legen wir uns an unseren für den Schlaf geeigneten Ort. Auch diese Bedingung ähm, macht natürlich äh, das gute Regenerieren möglich. Das heißt, wenn man also, ich sag mal, an einem Ort, den man nicht kennt, nicht mag, der nicht für einen irgendwie geeignet erscheint, ähm, dann ist es natürlich auch schon problematisch. Aber gehen wir mal davon aus, ich gehe an meinen Schlafplatz, ich schlafe ein. Während der Stunden des Schlafes ähm, ist das, was wir körperlich und geistig erleben, auf keinen Fall ähm, ähm, als eine ähm, Einheitliche, ein einheitlicher Prozess vorstellbar. Im Gegenteil, er ist in höchstem Maße variabel, das heißt jede Nacht ist eine bestimmte Struktur und die nächste sortiert wieder sich ein auf den Tag vorher. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir äh, mehrere unterschiedliche Schlafphasen äh, haben. Also das Einschlafen wird abgelöst durch Leichtschlaf, dann geht es im Schlaf und Tiefschlaf. Und auf die Art und Weise geht es auf der anderen Seite nach circa 90 Minuten auch wieder nach oben. Also man äh, durchläuft, wie auf einer Treppe laufend, quasi Schlafphasen, die uns vertiefen bis zum Tiefschlaf und die uns dann wieder zurückführen. Wir durchlaufen etwa, also eine solche Schlafarchitekturkurve dauert etwa 90 Minuten bis 100 Minuten und wir haben ungefähr fünf, idealerweise. Wenn wir natürlich zu kurz schlafen, dann ist es eher vier. Und jede Schlafphase hat die eigene Aufgabe, die besondere Aufgabe und in ihrer Komposition setzt sich dann das zusammen, was wir den erholsamen Schlaf nennen. Also um es zu sagen, wir haben vor allen Dingen die beiden Bereiche des körperlichen, des physischen Erholens, alles was uns ausmacht, ja, Knochen, Muskeln, Faszien, innere Organe, ähm, werden während des Schlafes erholt, weil sie entweder in ihrer ähm, Funktion äh, herunterfahren, Natürlich in unterschiedlicher Weise. Das Herz schlägt, die Lunge atmet, aber Lunge und Herz sind etwas ruhiger. Augen sind verschlossen, Ohren hören nicht ganz so gut. Sie werden allerdings nicht nichts hören, also sie bleiben in einem bestimmten Fall. Aber wie gesagt, alles was uns körperlich definiert, wird entspannt, erholt und regeneriert. Und zwar sowohl auf der zellulären Ebene, das heißt, wir haben in der Schlafzeit mit dem Hormon Orexin eine besondere Form, wie Reparaturen erfolgen. Und wir sind in der Form, dass wir nicht nur körperlich, das ist quasi die erste Schicht des Schlafens, und dann kommt gleichzeitig, aber verstärkt in der zweiten Hälfte der Nacht, die psychologische Erholung und das ist insofern ganz besonders, weil alle unsere äh, Eindrücke des Tages ja zu einer neuronalen Struktur führen, also die synaptischen Brücken, wir nehmen zu, wir haben Erlebnisse, ja, wir ähm, nehmen Wissen auf, ja, kurz vor <lacht> und äh, und werden dann äh, während der Nacht einer Art, äh, man könnte sagen, Großwäsche unterzogen, also es wird nochmal evaluiert, ist das eine Erkenntnis, ist das eine neuronale Struktur, die jetzt eine ganz wichtige bis zum Ende des Lebens ähm, erforderliche Information trägt, dann wird die auf keinen Fall gelöscht. Oder ist es eine eher operativ-temporale äh, Struktur, die wir, wann war diese Ampel rot oder war es eher grün? Und ich musste sofort weiterlaufen. Also das brauchen wir eher nicht. Das kann wieder gelöscht werden. Das war wichtig in diesem Moment, als es passierte. Und so haben wir äh, neben diesen Sachen, dass aufgeräumt wird zwischen Wichtigem und Unwichtigem, das Vergessen ist ganz wichtig, damit wieder Platz wird für Nächstes. Und wir haben eine Art Gedächtniskonsolidierung während des Schlafes. Das heißt, an ähm, der Letztendlich bilden wir auch jede Nacht wieder ein bisschen mehr, dass wir das Ich nennen können. Die Darstellung dessen, was wir uns, ähm, ja, äh, in der Form äh, wir uns erleben. Unsere Wahrnehmung und äh, da ist es schon ganz gut äh, dass man eben auf eine ausgeschlafenen ja also im ausgeschlafenen Zustand einen Tag beginnt weil dann schiebt sich der ganze Tag anders an ja wenn wir mit katerstimmung in den tag gehen ist es schlecht mit training und leistung also diese dinge müssen einfach in einer balance stehen man nennt das die schlafwachregulation und wenn die ausgeglichen ist und gut funktioniert dann lassen sich auch trainingsfortschritte erwarten dann ist auch etwas was man Quasi durch einen großen Willen, ja, also ich mache heute das und das Training in der und der Weise, die und die Länge, Strecke, Höhe, Weite. Aber wenn das äh, nicht in einer Form auch äh, wieder regeneriert wird, ähm, fällt der Trainingsvorsprung sozusagen auch wieder zurück. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch diese Passagen so unglaublich zu achten.
2: Das finde ich jetzt super interessant, weil wir haben immer. Oder immer sehr oft in unserem Podcast ein Big Play, wo Superstars äh, im Sport vielleicht irgendwas anders machen, irgendwas besonders machen. Und äh, diese Woche haben wir zum zweiten Mal bei uns äh, Cristiano Ronaldo. Und zwar ist es ein Bericht aus der GQ, äh, wo der Titel ist Cristiano Ronaldos ungewöhnliche Schlafmethode, nie mehr müde sein. Er hat einen Schlafberater, der heißt Little Hales, glaube ich. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und der Text geht wie folgt. Äh, laut Little Hales war sein Rat an Cristiano Ronaldo, acht Stunden Schlaf ganz zu streichen, da das für ihn nachteilig wäre. Stattdessen schlug er vor, ein System von sechs 90-minütigen Nickerchen verzweigt, verteilt über 24 Stunden einzuführen. Und diese 90 Minuten, die würden sich ja jetzt genau darauf, sage ich mal, verbinden, was du gerade gesagt hast. Hat es vielleicht sogar damit zu tun?
1: Also ich kenne natürlich die Theorie von Mr. Littlehart nicht, ja. aber äh, sicherlich äh, haben wir schon diesen äh, äh, prominenten Fall von Schlafbesonderheit diskutiert. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich, und Schlaf ist ja genau wie ähm, das Wachsein von biologischen Rhythmen getaktet, also von unserer inneren Uhr. Oder von unseren inneren Uhren, weil der suprachiasmatische Nukleus ist ja quasi sowas wie die Master Clock. Und die anderen Kleinen in den Zellen, die hören auf diese große Uhr. Und es gibt also den zirkadianen Rhythmus, den starken, prägenden Rhythmus von 24 Stunden, der daran gebunden ist, dass wir auf einem runden Planeten leben also das ist so ein geophysikalischer Sachverhalt, da kommen wir halt nicht weg. Wir ja. sind wir sind mal zu Hause. Und aus diesem Rhythmus entwickeln sich Rhythmus und einer, der diese 90 Minuten länger hat. Das nennt sich Best Rest Activity Cycles Also der Rhythmus, man könnte auch sagen, ich mag das so dazu zu sagen, der Pausenrhythmus. Ja, weil es ganz viele auch Kulturelle oder letztendlich auch sportliche Strukturen gibt, die sich auf diese 90 Minuten eingerichtet haben, obwohl es ja äh, die Chronoforschung damals noch gar nicht gab. Also zum Beispiel als ein Spiellänge für ein Fußballspiel äh, festgelegt wurde auf 90 Minuten plus Verlängerung da gab es diese chronorhythmischen Erkenntnisse noch gar nicht. Aber trotzdem haben auch zum Beispiel in der Antike die normalen Theaterstücke 90 Minuten Länge gehabt. Also wir haben so ein natürlich eingegroovtes Gefühl für, so lange ist gut, was zu tun, eine tolle Leistung zu bringen und dann hören wir erstmal auf und machen ein Päuschen. So, jetzt zurück zu Ronaldo. Ich äh, bleibe dabei, dass äh, wir in der Nacht diese zusammenhängenden äh, Bögen der Schlafarchitektur idealerweise durchlaufen. Also das hat auch damit zu tun, dass wir in unserer evolutionären Entwicklung sicherlich vor vor äh, kürzer geschlafen haben, weil wir gar nicht so lange äh, ruhig und sicher, trocken und warm äh, gewährleisten konnten. Aber ohne diese langen Phasen des Schlafes wäre unsere neuronale äh, Entwicklung gar nicht so weit gekommen, wo wir jetzt sind. Im Übrigen ist es immer wieder mal in der Geschichte auch zu solcher, ich sag mal so, Schlafsonderweg gekommen. Also Leonardo da Vinci beispielsweise, der hatte ähm, auch ein äh, ich schlafe eigentlich gar nicht sondern er hat äh, es anders gemacht er hat 90 Minuten ähm, war er wach, er hat gearbeitet äh, gemalt, gezeichnet seine idealen Erfindungen gemacht und ist dann für ein Viertelstündchen quasi in ein ähm, Powernap gegangen er konnte es Jemand in Italien, der ihn quasi nachgelebt hat, äh, konnte es nicht. Er musste wieder auf. <lacht> er brauchte seine acht Stunden. So, und wie weit äh, Ronaldo mit seiner ähm, Methode kommt, ähm, wird überhaupt niemand sagen können, weil äh, eins ist ganz sicher, auch Cristiano Ronaldo hat äh, bitte das Recht auf seinen individuellen Schlaf. Und Schlaf ist ein Individualisierungsmerkmal erster Güte. Also es ist so persönlich, jeder von uns hier hat seinen persönlichen Schlaf. Und so wie Fingerlinien auf, den nicht zu manipulieren gehen oder die Farbe der Augen oder die Stimme, wir sind durch unseren Schlaf auch individualisiert. Und wenn es für ihn gesund ist,
0: Soll die da ausprobieren, ne? Ja. Da wäre auch genau unser, unser, nächster, unser nächster Bereich. Ich denke, uns ist bekannt, es gibt Leute, die schlafen eher früher, ein bisschen später. Diese Individualisierung war ja einer deiner Kernpunkte gerade. Muss jeder Mensch acht Stunden schlafen?
1: Nein. Nein, muss er nicht. Also es gibt es gibt einfach äh, mit diesen äh, acht Stunden einen Wert, der sich im Durchschnitt äh, über die äh, Studien errechnet hat. Das heißt, es gibt also innerhalb der Studien äh, Menschen, die kürzer schlafen, geborene genetisch bedingt geborene kurze Schläfer und andere Langschläfer. Also auch dort genetisch bedingt angeborene, langes Schlafmuster habende Menschen, die also wirklich nicht ausgeschlafen sind, wenn sie diese berühmten acht Stunden schlafen. Und mit den acht Stunden, es ist, wie gesagt, eine Mischmenge, ne? es ist wie eine gaussische Glockenkurve. Es Gibt einen Anteil kurze, es gibt einen Anteil Langschläfer und es gibt einen großen, ähm, Anteil von sieben bis acht Stunden lang schlafenden Menschen, die sich einfach aus der natürlichen, ähm, ja, Balance zwischen Schlaf, Wach, Reguliert, Schlafen äh, mhm. entwickelt hat. Bleibt also genügend Zeit für, <lacht> für einen Tag, aber es muss überhaupt nicht... und im Übrigen, jede als junge Eltern durch die Phase, das Kind ist äh, gerade geboren... und es äh, hat überhaupt noch keinen Schlafrhythmus, ja. weil es überhaupt noch nicht... an diese äh, Hell-Dunkel-Wechsel angepasst ist, das muss es erst lernen... Äh, diese Eltern, die werden derartig äh, in einer Form äh, weniger und unregelmäßiger schlafen, als sie das jemals in ihrem Leben kennen. Und auch das ist zu überstehen, weil es geht auch wieder weg. Das Kind wird einfach irgendwann in dieser äh, hell-dunkel-Rhythmik angekommen sein.
0: Es gibt ja auch viele, viele Leute, die Richtung fünf, sechs Stunden schlafen. Gibt es eine Grenze, wo du sagen würdest, ab da ist es, ist es wirklich gefährlich?
1: Ähm, naja, das ist ja eine Frage, die eher ein Mediziner beantworten müsste und die müsste man wirklich auch äh, auf den jeweiligen äh, Menschen ähm, beantworten, so wie er vor einem sitzt. Wie gesagt, bei jungen Eltern, die sind einfach in einer besonderen Lebensphase und hey, die, die Natur ist phänomenal. Also man richtet die äh, man richtet sich darauf ein. Es gibt natürlich eine große Anzahl an Schlaferkrankungen, und die äh, kommen dann zutage, wenn man also zu wenig oder zu wenig erholt. Und manche schlafen allerdings sogar zu viel. Also, das sind die Hypnosomiker, die also. Zu viel schlafen, die insommliger, die zu wenig schlafen, äh, Menschen, die mit Rhythmusstörungen schlafen, das heißt, sie schlafen an, äh, in Schlafzeiten, die sozial getaktet gar nicht Schlafzeiten so richtig sind. Ähm, das kann man nicht sagen, das ist die Grenze. Aber ein lang, über lange Zeit zu wenig schlafen ist auf jeden Fall ein großes gesundheitliches Risiko.
2: Was ich so ganz interessant finde, es gibt immer wieder so Mythen wie äh, Elon Musk hat sich antrainiert, so und so wenig zu schlafen und äh, der braucht nur so und so viel, damit er seine Flugzeugdinger äh, da alle durchziehen kann und in drei Firmen gleichzeitig aktiv sein kann. Oder es gibt den und den CEO, der, der arbeitet eigentlich nur noch, der macht nichts mehr anderes. Ist es dann auch ein Stück weit trainierbar oder kommt dann an irgendeinem Punkt immer so wieder der Boomerang zurück und, und trifft einen dann?
1: Also es ist schon in den antiken Zeiten immer eine sehr ambivalente Geschichte gewesen. Man wusste, dass der Schlaf erforderlich ist. Wenn man ihn nicht hat, wurde man krank. Das haben sie, da brauchten sie noch gar nicht viel. Ja. Das haben sie schon in der Antike gewusst. Gleichzeitig war es ihnen aber auch irgendwie eine, ein Ziel. Sie waren auch ehrgeizig, den Schlaf zu, zu bändigen oder so. Dieses, äh, ich brauche nicht so viel. Und ähm, seither ähm, gibt es sicher immer wieder diese ambivalente Bedürfnisse, ich will nicht so viel ähm, schlafen müssen, oder ich äh, im Gegenteil, ich sage, ich bin äh, mit vier Stunden glücklich oder ich bin mit fünf Stunden zufrieden. Ähm, das wäre dann allerdings auf lange Sicht gesehen schon ein, ein Kurzschlaf naturell erforderlich. Ansonsten würde ich mir gesellschaftlich eher genau das Gegenteil wünschen. Ich würde mir so wünschen, dass ein CEO sagt, ich bin CEO. ich habe das und das geschafft. Und zwar nicht obwohl ich geschlafen habe, sondern gerade weil ich geschlafen habe. Und ähm, auch diese, ich sag mal so, dieses sehr schlechte Image des Powernaps. Ja, äh, du machst ein Nickerchen und gut in geschützten Raum oder in einer Firma, die in der Firmenideologie ähm, ähm, diese Erholungsphase unterstützt, mag das gehen. Aber leg dich mal auf eine Parkbank in der Stadt mitten am Tag und mach die Augen zu. Das sind ganz problematische Situ Situationen. Die erste ist, geht's Ihnen gut? Die zweite ist, hat man wieder nicht geschlafen? Die zweite ist, äh, gehen Sie da mal weg. Ja, also so ein, 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 das passt nicht rein in unsere Gesellschaft, die auf Hochleistung eingerichtet ist und gleichzeitig aber oft die Augen davor verschließt, welche Bedingungen für eine gesunde Balance zwischen Erholung oder Regeneration und Hochleistungszeit erforderlich ist. Letztendlich am Ende der Tage werden wir alle wissen, was wir für bestimmte Sachen bezahlt haben.
0: Was ich mich jetzt aber frage, gerade für Sportler ist ja so, gerade in diesem äh, Jugendleistungsbereich und dieser Übergangsphase geht es ja darum, Doppelbelastung, ich muss zur Schule gehen, ich studiere, ähm, es gibt viele, die arbeiten oder andere Verpflichtungen noch haben, für die ist es manchmal sehr, sehr schwierig auch Trainingszeiten, die später am Abend sind, zu kombinieren, was kann man diesen Leuten mitgeben, wie können die ihren Rhythmus finden, wie können sie herausfinden, was ist gut für sie?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute, spannende Frage. Ähm, wir sind in dem Übergang, also bei der, ähm, ähm, in der Adoleszenz, äh, haben wir ohnehin eine ganz besondere Phase in der Entwicklung unseres Chronotyps. Also Jugendliche sind meistens extreme Eulen. Oder wie es auch in einem wichtigen Buch dazu heißt, Monster-Eulen. Das heißt, Sie gehen eigentlich sehr spät erst zum Schlafen ins Bett. Wenn Sie gut sind, ohne Technik, dann lassen Sie das weg. Wenn Sie an der Stelle noch verführbar sind, dann nehmen Sie auch noch den ganzen technischen Kram mit ins... Äh, und nehmen eine Stunde auf dem Kopfkissen noch die Welt zu sich... <lacht> Also das sind extreme Eulentypen, die früh das Problem haben, dass sie nicht wach werden. Dass sie früh, wenn die soziale Taktung anschlägt, also wenn man zur, Arbeit, zur Schule, zum Training und so weiter muss, dass sie dann noch nicht ausgeschlafen sind. Und das ist ohnehin ein ganz typisches Problem für Jugendliche. Und äh, man, man muss es einfach ausprobieren. Also äh ich weiß nicht, ob es in jedem Falle, ähm, im Ergebnis so die Sache lohnt. Aber ähm, ohne Ausprobieren kriegt man es auch nicht raus. Also man muss einfach äh, schauen, wie es äh, mit einem umgeht.
0: Was ich jetzt als Zusatzfrage habe, wir befinden uns jetzt in der Zeit, der Sport ist wieder erlaubt. Wir kommen dem im Sommer immer näher. Es gibt ja den, den klassischen Trainer, der seine, seine Spieler im Trainingslager immer um 6.30 Uhr weckt. Dann gibt es die Militärvorübung und dann äh, fährt der Bus, der Bus Richtung Halle ab. Ähm, vielleicht, vielleicht so deine Einschätzung dazu, was gerade in solchen Phasen, wo viele Belastungspunkte stark hintereinander kommen, was würdest du dann für den Schlaf empfehlen?
1: Länger schlafen. <lacht> ja, länger schlafen würde ich empfehlen. Und ich meine, genau gerade aus dem beschriebenen Grund, wenn auch der Trainer das letztendlich auch weiß, ähm, äh, und sie haben höchstens fünf Stunden ähm, gehabt, dann doch zu überlegen. Also wir sind auch sehr ähm, am argumentieren immer, dass es ähm, eine wichtige Sache wäre, in den höheren Klassen der Gymnasien ähm, den Schulstart nach hinten zu schieben, weil es einfach in dieser, ähm, in dieser Entwicklungsphase ähm, Sie können da gerne Mathematikunterricht haben, aber Sie werden es nicht verstehen. Ja. früh in der ersten Stunde. Und so kann es vielleicht auch mit dem Sport sein, wobei es natürlich, wenn es um eine geistige oder um eine körperliche äh, Belastung geht, um diese Stunde, da noch einen Unterschied macht.
2: Was, was wir jetzt angefangen haben, ist, äh, probieren die Spieler nach dem Training so ein bisschen cooler zu machen, die Spieler runterzubringen. Man hat ja auch ganz oft das Problem, gerade wenn man ein großes Spiel hat, denn Training am Abend bei uns sind, Trainingszeiten in der Regel von 8 bis 21.30 Uhr, sage ich mal. Mhm. Bis man aus der Halle kommt, ist 10, in den meisten Fällen. Bis man daheim ist, ist es halb elf. Dann dauert es nochmal eine halbe Stunde, weil man irgendwas ja noch zu sich nehmen muss, um irgendwie zumindest die Regenerationsprozesse so ein bisschen anzuschrauben. Manche machen gar nichts und gehen einfach direkt schlafen. Also für mich immer ist es relativ schwierig, da überhaupt meine Zeit zu finden, dann das, das zuzuordnen, einschlafen zu können. Und oftmals bin ich auch noch sehr unruhig, zu Hause. Ja, ja. Was, was wäre denn vielleicht so einfach ein Beispiel, was man, was man machen könnte oder wie man zu sich selbst findet, um dann diese Ruhe zu haben und einfach schlafen zu können, weil es genau in dem Moment ja sehr wichtig ist, einfach so früh wie möglich so viel Zeit wie möglich noch rauszuholen für mhm. meinen Schlaf.
1: Also erstmal finde ich ganz gut, dass du dir äh, da im Prinzip auch ein bisschen selber die Verantwortung oder ja. sagst, ich könnte ja auch, das ist ja schon ein erster großartiger Schritt im Sinne von, ich pflege meinen Schlaf oder ich passe auf ihn auf. Das ist nicht irgendwie so eine ähm, über mir stebende, faszinierende, aber nicht greifbare Geschichte. Ja, das, das Problem beim Schlaf ist, man sieht sich ja nicht dabei. Ja. Und, aber du hast ja schon gesagt, was kann ich machen? Und ähm, also es gibt da Möglichkeiten. Zum einen ein bisschen inneres Verständnis. Wir können jetzt kein Seminar machen, aber ein inneres Verständnis. Und äh, das weißt du ja als Trainer, dass ähm, nach einem körperlichen ähm, anstrengenden Spiel, dass da noch ganz viel in der im Körperkreislauf Adrenalin, Dopamin, Serotonin, alles noch da. Und das sind Stoffe, die bei der Schlaf-Wach-Regulation wie auf einer Wippe quasi hier noch das Gewicht haben. Aber auf der anderen Seite ist das Gewicht erforderlich von Seiten Melatonin und GABA. Und die müssen dann sozusagen gewinnen. Das heißt, die müssen jetzt Vorhand bekommen, weil das ist ihre Zeit für die schlafmachenden Hormone. Also die eine Sache ist, du musst verstehen, du kannst gar nicht mit Knopfdruck aufs Kopfkissen gehen und so. Das ist schon richtig. Die andere Sache ist dieses ganze Aufgewühltsein. Ähm, eine Entspannungstechnik wäre da sehr anzuraten. Also Dinge, die aus entweder dem... Äh, Progressiven Muskelrelaxationsschule kommen oder auch aus der asiatischen Richtung, sei es, dass man also ähm, Tai Chi Übungen macht und es wenn es nur wenige sind, eine Atemübungsstaffel. Man muss da nicht großartige ähm, ähm, Übungen und Ensemble äh, hinlegen, sondern es ist wichtig, dass man das, was mit dem Runterfahren zu tun hat, lernt. Und das kann schon sehr helfen. Und dann natürlich ganz wichtig, wenn da schon viel los ist, nicht noch zusätzlich ähm, Input holen. Also dann heißt es, so so simpel das klingt, weg mit dem Handy, erst morgen früh gucken, äh, nicht nochmal die E-Mails checken, äh, weil alles sind Anregungen, alles sind Impulse. Und die einfach wie so auf einer Decke ausstreichen lassen, bis es glatt ist.
0: Wie, wie realistisch ist das? Äh,
1: eine Frage der Übung.
0: Aus deiner Erfahrung jetzt, du arbeitest ja mit vielen Leuten, ähm ich habe es probiert hm? und ich finde es brutal schwer. Was hast du probiert? Also einfach versucht, kein Blaulicht, diese, diese klassischen Dinge, ja. ähm, keine technischen Geräte im Schlafzimmer. Ja. Finde ich, es ist ja, ich weiß nicht, ob wir alle schon, ob wir alle schon süchtig sind nach dem Gerät und wir schaffen es nicht, aber ich finde es extrem schwierig.
1: Ja, es ist schwierig, wir sind nämlich, wir sind nämlich dran. Wir hängen wirklich dran. Und es gibt zusätzlich zu diesem Atemvertiefen, also dass man sich wirklich einfach bei YouTube googeln, du kannst, was was weiß ich, Tai Chi-Song Google. Und schon hast du eine von diesen in den Herzfrequenzen tiefen, runterkommenden Musiken. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Also hm, äh, ich kann es auch nicht jeden Abend. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, der, äh, also mit dem Blaulicht, dass man das dann weglegt oder mit dem... Ähm, die Fächer durchgehen, WhatsApp, äh, Twitter, was auch immer man äh, äh, benutzt, dass man sagt, das kann bis morgen früh warten, das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich das jetzt weiß oder äh, früher am Morgen. Äh, wichtig ist, sich seinen aufgesprudelten Geist, sich wirklich so vorzustellen, wie ein sanften See, dass man sagt, er ist einfach, es sind noch Wellen, aber es beruhigt sich und die Wellen gehen zum hin, es beruhigt sich und es gibt auch Gedankenstopptechniken, die unsere Schlaftherapeuten mit ihren äh, ähm, Patienten äh, und Teilnehmern im Kurs üben. Also eine Gedankenstopptechnik zu erlernen, was wir hier im Podcast nicht machen können, äh, ist dann hilfreich. Es geht, aber es ist eine Frage der Übung.
0: Wir haben ja jetzt gerade viel über, was kann ich persönlich machen, meinen mein, mein, ähm, mein Geist runterfahren, meinen ganzen Körper ein bisschen runterfahren. Jetzt gerade für Spieler, die abends zum, zum Training gehen, ähm, was ist zu empfehlen, wenn es ums Essen geht? Wie beeinflusst Essen den Schlaf und was ist zu empfehlen? Was, was ist wichtig?
1: Also es ist eine wichtige Sache, dass wir wissen, dass es einen äh, eine Korrelation gibt zwischen Schlaf und natürlich auch Essen und Trinken. Ja? Also jeder von uns weiß, dass der Schlummertrunk ist ja, eine äh, große äh, Ne, also, das Bier vorm, äh, vorm Einschlafen oder so, oder der Wein vorm Einschlafen. Also, der Schlummertrunk ist in der Tat schlafanstoßend, aber, und das ist das Wichtige, in der zweiten Nachthälfte muss dann alles, was man sozusagen alkoholisch eingeschrieben äh, äh, hat, äh, wieder abgebaut werden. Und das erfordert dann eine äh, Arbeit der Leber, Adrenalinausstoß etc. Man kommt wirklich dann mit den. Äh, Katergefühl am nächsten Morgen raus. Äh, eine andere Sache, alles das, was natürlich ähm, koffeinhaltige äh, Anteile hat, sei es äh, ein Energy-Drink oder äh, Schwarztee, äh, Kaffee etc. Äh, auch das, äh, immer dran denken, muss ja abgebaut werden. Die Cola muss abgebaut werden. Apropos Ronaldo, gestern oder vorgestern schob bei die Cola ja weg.
0: Gute Aktion, ne?
1: Ja. ja, gute Aktion, super. Äh, wenn er so viel im Einfluss hat, warum stellt er dann nicht mal ein Schild hin und sagt, ich schlafe meinen Schlaf, aber bitte schlaft ihr euren Schlaf.
2: Eine Sache dazu, die Coca-Cola-Aktie ist anscheinend um 4 Milliarden abgestürzt. Also ja. ich sehe gesehen, der Gesamtverlust ja. 4 ja. Milliarden. Richtig Also
1: krass. soll er doch seinen Einfluss geltend machen. Schlaft ihr euren Schlaf. Ja. Ähm, wo waren wir? Ach so, wegen des Trinkens. Also wie gesagt, alles was... Koffein beinhaltet, äh, runter von der Liste. Alkohol problematisch, dann, wenn man einen schwierigen Einschlafkurve hat. Dann soll man wirklich was anderes trinken oder ein alkoholfreies Bier. Mit dem Essen. Ähm, alles, was wir verdauen müssen, erfordert natürlich die Kraft der Verdauungsorgane. Das heißt, wenn wir zu spät essen, dann haben wir, ne, kennen wir alle von Weihnachten, noch <lacht> viel gegessen und spät gegessen. Keine gute Nacht. Das nach vorn ziehen, eher auf am Abend Kohlenhydrate. Ich weiß, alle, die die Salatdiät am Abend verfolgen, für die ist das natürlich ein Problem, weil es ist roh, es ist ohne Kohlenhydrate und ist deswegen nicht besonders den Schlaf anstoßend und was man auch auffassen sollte mit eiweißhaltigen Gerichten also stark eiweißhaltigen Gerichten nicht Kleinigkeiten stark eiweißhaltigen Gerichten weil eiweiß ist etwas was eher weckt ja also also Deswegen. ganz
0: interessanter Be Punkt weil äh, gerade im Kraftsport gerade bei den bei den Leuten die supplementieren und die, die ergänzen ähm Betty, weiter Proteinshake vorm schlafen gehen oder
2: das kann ich nicht beantworten, aber was ich ganz interessant finde, ist, ein relativ bekannter Personal Trainer in, in Deutschland hat das Gleiche gesagt, dass er irgendwie relativ viel Kohlenhydrate zum Arm empfiehlt, dass irgendeinen Vorbotenstoff ausschüttet, äh, der das praktisch in dieses Kohlenhydratetief, das wir alle kennen, praktisch reinschüttet. Das heißt, du, du siehst es da genauso mit, den, mit dem ja, mit der Erklärung?
1: Ja. Äh, das ist einfach ein physiologischer Zusammenhang und wir alle kennen ja das Schnitzelkoma oder so diese, dieses Mittagsloch. Wenn wir an der Stelle richtig viel Kohlenhydrate gegessen haben, ist es halt auch, dass wir müde sind. Wir sind sowieso durch die Taktung Semizirkadian in einer Art Mittagstief drin. Und wenn wir dann richtig genudelt <lacht> kommen, dann wird es tiefer und so ist es auch am Abend. Ja, okay. also dann so den, äh, der pure Eiweiß äh, ist äh, eher schwierig. Ja.
2: Gut. Ähm, jetzt haben wir ja viel über, über Rhythmus gesprochen, über Blaulicht, über Kohlenhydrate am Abend. Was wären denn so drei Schlaftipps, wenn du die jetzt mal wirklich dir die drei Favoriten raussuchen müsstest, die du gerne gibst? Was wären denn die drei Favoriten?
1: Ähm, das ist eigentlich vor allen Dingen Regelmäßigkeit. Okay. Also ein regelmäßiger, der Schlaf liebt die Regelmäßigkeit. Also mal abends äh, um sieben und dann Mitternacht zu, im Bett zu gehen und das ist äh, schwierig. Also Regelmäßigkeit würde ich als Schlaftipp äh, favorisieren. Ähm, ähm, dann würde ich als Schlaftipp äh, sehr nach vorne schieben, obwohl es ähm, ähm, ja auch ein bisschen so aus der äh, junge Mutter, und die bin ich ja nicht, ich habe ja fünf Enkel, also äh, <lacht> abends ein Schlafritual zu haben, auch als erwachsener Mensch. Als Kinder haben wir da irgendwie, also wir hatten den Sandmann und so, als, äh, oder ein Buch wurde vorgelesen, also. Äh, ich glaube, ein Schlafritual ist schön und ich bin überzeugt davon, wenn wir es uns angewöhnen, wenn wir gut zusammengesetzt sind, dann ist es hilfreich, wenn wir es mal brauchen in schwierigen schlafsensiblen Passagen. Mhm. So und das dritte, Jana, das ist ja klar, das ist ein Traum. <lacht> also ich würde gerne, gerne, gerne ein Umdenken ähm, also das, was wir im Team auch immer wieder in, die, äh, in unserer Veranstaltung mitnehmen, dass wir, dieses Schlaf ist wichtig. Schlaf ist keine Leistungszeit. Macht nicht den Fehler und fangt an, den Schlaf zu optimieren. Und ihn äh, irgendwie zu trecken ständig und ähm, äh, euch quasi zu einem ja, Gewinner der Nacht oder so machen zu wollen. Sondern denkt dran, Schlaf ist die letzte leistungsfreie Zone. Es macht so viel zu schlafen, richtig gut zu schlafen. Aber es ist keine Leistungszeit. Es ist das Balancegewicht dazu. Und dass wir dieses Umdenken vielleicht noch ein bisschen schaffen, das würde ich ganz toll finden.
2: Das, das finde ich super interessant, weil ähm, wir ja überall mit dem Leistungsgedanken in den ersten Moment rangehen. Und so habe ich tatsächlich das Thema noch nicht gesehen. Ich war jetzt halt schon wieder dran, äh, wie kann ich noch mehr das machen, wie kann ich das machen. Die um Strichliste ist da, <lacht> <auf> Blaulicht <lacht> abgehakt, zwei Punkte, <lacht> ja, schon wieder hier.
1: Ja, ja. Also das ist genau das, wo ich auch wirklich, und da bin ich möglicherweise auch irgendwie ähm, noch ein bisschen zu idealistisch, weil wenn ich äh, so denke wir arbeiten wirklich mit Strichlisten oder wir machen ein mhm. To-Do, zehn Punkte und so, dann, dann hätten wir vielleicht auch irgendwie einen Bestseller auf der... auf der, äh <lacht> <lacht> Quatsch! Nein, aber aber ihr wisst, was ich meine. Es ja. ist es ist wirklich so, wir sind in unserer Welt gerne auch leistende Menschen. Wir ja. haben es auch gerne, irgendwas zu schaffen oder so, wie im Sport, also das ist jetzt, da vorne ist das Ziel und wenn ich Glück habe und ich habe gut trainiert und dann laufe ich als Erster darüber. Das ist ganz in uns drin, das ist wunderbar. Aber auf der anderen Seite müssen wir diese, ich sage mal, das Gegengewicht zum Leistungsleben. Ja. ja, Also wenn wir die Leistung erleben wollen, müssen wir an der Stelle eben auch was zulassen. Und nicht alles über denselben Kamm scheren. Alles in zehn <lacht> punkte listen Also das ist schon ganz wichtig. Und äh, jeder, der äh, weiß ich nicht, der in der, in der Tierwelt oder so, die, die haben das, die haben das zum Teil besser drauf. Hm. Obwohl ein Haustier, was 16 Stunden eigentlich schlafen müsste, wie ein Hund, und davon allerdings äh, 18 Stunden ständig gestreichelt und das ist und so, der hat auch seinen Stress, weil der kommt nicht auf den Schlaf.
0: <lacht> heißt das, du siehst den Schlaf, das, das Träumen mehr als Genussmittel und weniger als Training oder als, als Aufgabe?
1: Wir haben ja viel über die Aufgaben des Schlafes gesprochen. Siehst du, über die, weil du vorhin Traum sagtest, die REM-Phase haben wir ja. gar nicht äh, angesprochen. Ja? Also ja. Das ist eine ganz wichtige Phase. Ähm, es, es ist eine Zeitperiode, an die wir sehr lange gar nicht kamen, die wir nicht vermessen konnten, die wir nicht erklären konnten und so weiter. Das ist ja alles eigentlich erst 20... Äh, seit den 20er Jahren, letztes Jahrhundert, also quasi seit 100 Jahren, äh, möglich, seitdem Hans Berger die äh, EEG-Linien entwickelt oder entdeckt hat und sie mit dem Schlaf assoziierte. Ähm, aber trotzdem wussten die Menschen in allen Perioden, im Mittelalter, Antik, äh, wussten sie einfach, das ist letztendlich ein Schatz. Es gibt viele Märchen, die mit dem Schlaf als Thema auch spielen, die also dort ganz viel ja, Schatzeigenheiten ablegen. Also wenn man den nicht hat, dann hat man an der Stelle auch nichts. Ja, Also man kann König sein, wenn man nicht schläft, äh, wird man unglücklicher, kranker, äh, einsamer, was auch immer. Also ich glaube, wir haben dem Schlaf zurecht gelernt, in die Bücher zu schauen, was passiert da. Das brauchen wir ja auch. Gleichzeitig sollten wir seine Autorität aber nicht schmälern. Und er ist eine.
0: Mhm.
1: ja. Und mehr kann ich im Moment an der Stelle für den Schlaf als sowohl reizvolles Forschungsgebiet, als aber auch eine Akzeptanz zu haben, dass es viele Menschen gibt, die ganz genau wissen, das ist mein Schlaf, das ist meine Schlaflänge äh, und damit werde ich glücklich. Und das dann auch leben. Und dieses Selbstbewusstsein, was wir entwickeln, auch am Tag, das sind wir, ja, dieses Selbstbewusstsein auch zu entwickeln für die Nacht. Das ist mein Nacht-Ich.
0: Mhm. So. Was ähm, wir vorhin auch kurz angesprochen hatten, wir haben über jetzt die Schlafphasen des, äh, in der Nacht gesprochen. Du warst ja auch großer Fan des Powernaps oder des, ja. des kurzen äh, Nappings oder Schlafens. Ähm, man sieht ja immer mehr, dass die auch wieder gerade im Leistungen und so semi-professionellen Bereich im Sport die Belastungen immer höher werden. Man bewegt sich einerseits schneller, weil die Leute athletischer werden, einfach man hat aber in der Leistungsgesellschaft immer noch die Aufgabe des Studiums. Wie geht denn Power-Nap richtig? Was sind denn vielleicht so so Möglichkeiten, um da starten zu können, dass man weiß, man macht es richtig, wie lange muss man Power-Nappen, welches Umfeld braucht man, was vielleicht zu beachten. Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick geben.
1: Um es kurz zu fassen, der Powernap ist oder das Nickerchen äh, sollte man dann starten, wenn man in seinem Mittagstief ist. Also wenn man wirklich in der Tageshälfte, das ist bei den Frühtypen ein bisschen eher als 12, bei den Taubentypen äh, ein bisschen rund um die 12, 13 Uhr und bei den späten Typen kann das durchaus auch äh, bis 14, 14, 30 sein, so als Tief. Ja, weil das einfach als äh, Lerche, Taube und Eule unterschiedlich getaktet ist. Also im dann hinlegen, wenn man müde ist, wenn die Augen schwer werden, ja. Und nicht nach der Uhr und zu sagen, also heute, ähm, ja, es ist jetzt 12.15 Uhr und jetzt bin ich dran. Hingelegt, abgeschlafen. <lacht> das funktioniert nicht, weil man weiß gar nicht, was bis 12.15 Uhr alles passiert ist. So, das ja. ist das eine. Hinlegen, wenn müde. Zweite Sache, nicht zu lange. Weil, wenn man zu lange, Tagesschlafphasen zu lange hat, dann äh, sinken die natürlich auch in den Tiefschlaf hinein und dann gibt es ein schwereres Zurück. Man sollte also um die 15 Minuten tatsächlich äh, nehmen. Weckerstellen, Timerstellen, weiß ich nicht. Früher haben sie gesagt, Schlüsselbund in die Hand und in den Sessel gesetzt. Und wenn die Muskeln sich entspannen und der Schlüsselbund fällt runter, dann wacht man im richtigen Moment auf. Ganz kurz noch zu äh, geschütztem Raum, wenn es irgend geht, nicht auf die Bank an der S-Bahn gehen. Äh, geschützter Raum, ähm, eine gewisse Absprache nach dem Motto, ich bin jetzt mal. Ne, Damit es nicht passiert, was sonst einem passiert, kommt einer, sieht einen, der schläft dort oder hat die Augen zu, liegt flach, wird sofort geweckt. Ist dir, ist dir wohl? Okay. <lacht> und ähm, ein, ein, ein kleiner Tipp, wenn man also wirklich so einen geschützten Raum hat und äh, Schuhe ausziehen. Das Unterbewusstsein weiß, wenn ich die Schuhe ausgezogen habe, bleibe ich jetzt erstmal im Moment dort, wo ich bin. Und hilft mit, sofort abzusinken. Und auch das ein bisschen üben.
0: Perfekt. Wir haben heute am Ende noch mal immer so ein kleines Fragenkarussell und das würden wir mit dir gerne auch machen. Ferdi, der erste Myth, den wir heute <lacht> genau. aus dem Weg räumen wollen.
2: Als erstes hätte ich, ähm, habe ich auch von einem Personal Trainer gehört, äh, man sollte nie länger als 15 Minuten im Bett liegen, wenn man nicht einschlafen kann. Das heißt, wenn man es nicht schafft, innerhalb von 15 Minuten einzuschlafen, mein Energielevel zu hoch, ich muss wieder aufstehen und mich wieder hinlegen. Was hältst du davon?
1: Ja, wenn du aufstehst, dann bist du natürlich auch wieder in Bewegung und dann hast du auch wieder, also dann powerst du dich eigentlich. Ich weiß nicht, ob das auf, oder auf welchem Fuß das jetzt beruht, dass du sagst, nach 15 Minuten musst du eingeschlafen sein oder gehst. Also ich weiß, dass in der Forschung aktuell die Sogenannte ähm, Schlafphase 1, das ist die Leichtschlafphase erst in die Forschung hineinkommt, weil zuerst wollten sie natürlich alle äh, REM, also REM-Schlafphase, das war der richtig heiße Scheiß am Anfang der äh, Forschung, dann äh, T -t 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 Tiefschlafphase, weil das war ja quasi der Quell der, der physischen Regeneration, also wurde das erst gefunden. Und jetzt so langsam auch die, ich sag mal so, Damen am Rande, also die Phase Eins, und das ist Leichtschlafphase. Und Leichtschlafphase hat einen ganz besonderen Eigenheit. Du bist so ein bisschen zwischen hier und da. Und manchmal, Schlafmessungen ergeben das. Bist du schon in Eins, also bist schon in Schlafphase Eins, aber empfindest das noch als, ich bin wach. Das ist so dieses Dizzeln. Deswegen würde ich zum Beispiel mir nicht zutrauen können, zu sagen, bin ich jetzt noch wach oder bin ich schon äh, dabei, nach 15 Minuten aufzustehen und zu gehen. Also ich würde mir ein bisschen mehr Zeit geben.
2: Sehr gut. Ben, das Zweite? Kann man Schlaf nachholen?
1: Nein, geht nicht. <lacht> Schlafspeicher sind von der Natur leider nicht erfunden worden. Wir haben also Speicher, siehst du ja, aber Schlafspeicher gibt es nicht. Man kann ein bisschen ausgleichen, also dass wenn du sehr, das ist das, was ich vorhin sagte, mit der Tag bestimmt die Nacht. Wenn du einen müden Tag hast, weil die Nacht vor dem müden Tag war nur aus welchen Gründen auch immer sehr schlafreduziert. Hast du einen müden Tag hinter dir, dann bist du mehr müde als sonst müde. Und deswegen kommt die nächste Nacht und man schläft länger. Und das hat diesen Effekt, man könnte es aufholen. Ähm, ist aber eigentlich nicht machbar. Das heißt, du reagierst nur auf die Bedingungen.
2: Hatte Ich nach dem Trainingscamp. Da waren <lacht> erstmal 13 Stunden Schlaf am Start. Das war,
1: puh, ja. das war anders. Ja, oder, oder Randy Gardner, der eine Art Ich-Schlafe-Nicht-Rekord äh, ja. ähm, ähm, aufgestellt hat. Der hat dann auch äh, sehr, sehr äh, lange Schlafphasen gehabt. Äh, nach vier Tagen waren die dann auch ausgeglichen. Also man kann nichts aufspeichern. Mhm. Ne? Also ja. jeder äh, Einhandsegler äh, auf Weltumseglungstour äh, würde das gerne haben. Ja, verstehe. Aber die können alles mitnehmen, Technik, Essen... Notfallpaket, Schlaf können sie nicht mitnehmen.
2: Gut, dann das Letzte. Wir haben schon viel über Blaulicht äh, beim Einschlafen gesprochen und dass es eine Rolle spielt. Hilft denn wirklich grelles Licht gleich am Morgen, um, um wach zu werden?
1: Ja, also so eine äh, Lichtexposition. Also ja. du, du setzt dich einer starken Lampe gegenüber, im Winter beispielsweise, äh, so einer Tageslichtlampe ähm, das hilft zu wecken. Ja, das ist richtig. Weil wir mit den chronoretinalen Zellen auf unserer Retina ähm, tatsächlich auch die, ähm, also die Zeit messen, das ein bisschen. Und wenn wir immer nur schwarz um uns rum haben, ist das äh, ein Drama. Und wenn wir im Winter ähm, zum Beispiel mit Tageslichtlampen uns ein bisschen unterstützen, ist das okay.
2: Jetzt setze ich noch einen drauf. Äh, jetzt haben wir gesagt, am handy am abend ist eher nicht gut jetzt habe ich natürlich ein problem weil ich muss ja wissen wie mein nba team gespielt hat am morgen <lacht> ähm, das heißt würde es auch dann helfen sag ich mal das handy einfach sehr weit aufzudrehen am morgen um da reinzugucken um das aufwachen einfacher zu machen?
1: Nein, nein. Also ich glaube, Handylicht ist mit einer Tageslichtlampe an der Stelle nicht zu vergleichen. Okay. Es ist ja eher dieser, dieses, äh, diese Handy-Diät äh, angeraten, dass man halt abends sich nicht so sehr äh, in diesem... Ähm, im blauen Spektrum liegenden äh, Leuchten des, des äh, Displays bewegt und das wiederum ähm, vermindert ein bisschen die Melatoninausschüttung. Wobei, hier sind die Forschungen wirklich am Anfang und äh, man muss sehen, was da in Zukunft sich noch weiterentwickeln wird. Aber ich würde es gar nicht mal wegen des Lichtes äh, zur Seite legen, sondern wegen eben dem Triggern, ich habe hier noch eine Info und da und dann regst du dich auf, vielleicht haben sie auch nicht gewonnen und dann <lacht> <lacht> und, ja. und schon, schon sprudeln die Gedanken hier oben los, ja. wo du dich doch eigentlich einklappen wolltest und ja. so ein bisschen zur Ruhe finden.
0: Verstehe. Thea, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir haben normalerweise immer eine Frage, wie ist dein größter sportlicher Traum, aber vielleicht Dein dein Gebiet geht ja oder übersteigt den Sport ja auch? Nö. Dann
1: nö, nö, der hängt, der hängt mit ihm ganz eng zusammen. Und ich kann dir sagen, also äh, ab einer bestimmten Höhenstufe in den Alpen äh, ist es Schlafen schon eine schwierige Sache.
0: <lacht> Aber unsere unsere Frage wäre, was dein größtes Ziel, was so was du hast? was ich habe. Ja, sportlich oder nicht sportlich, das werde dir überlassen.
1: Schade, ich wollte eigentlich nicht sagen, was ich, welches Ziel ich geschafft habe. Das gerne, gerne. Das ist, gerne, also noch, gerne.
0: Besser. Das ist noch besser. <lacht> ja.
1: Nein, also wir wandern sehr, sehr gerne, auch weit, den E5 zum Beispiel, aber eben auch manchmal hoch. Und äh, das ist vielleicht mein Traum, dass ich so lange ich kann, äh, wandern und in Bewegung sein kann. Also ich bin nicht derjenige, der äh, vom Langlauf träumt, sondern ich gehe, jeder mit dem Rucksack. Und das ist so schön, weil ich dabei auch sehr viel sehen kann. sei denn, du hast eine problematische Passage. Da sollte man schon gucken, wo der Weg hingeht. Aber, <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist das für mich ein total super Tempo. Und das gleicht auch sehr aus. Also das finde ich für mich immer sehr passend und und schlafe auch sehr gut in diesen in diesem Münchner Jakobsweg oder ähm, andere Fernwanderwege. Dann bist du ja sowieso jeden Abend in einem anderen Bett und dann darf man eigentlich nicht so sensibel auf, das ist das Bett jetzt so richtig oder so. Aber brauchst du nicht, weil du bist so schön platt. Also das <lacht> ja, und als Traum vielleicht in der Tat, das hatte ich vorhin schon gesagt, äh, dass äh, das, was den naja, den äh, Arbeitern auf dem Feld gesunde Ernährung und ähm, gesunde Bewegung gelungen ist, dass uns das vielleicht auch ein bisschen gewinnt. Da sind wir also noch im Rückstand und äh, ich finde, ähm, da habe ich noch so meinen Traum. Aber ich habe ja auch noch ein bisschen.
0: Perfekt. <lacht> Wenn man dich unterstützen will auf dem Weg zu diesem Traum, wie kann man dich erreichen? Wie kann man die Schlafakademie in Berlin erreichen?
1: Ja, also wir sind im Augenblick mit Hochdruck am äh, Relaunchen. Das heißt, äh, unsere Website www.schlafakademie-berlin.de ähm, Danke, dass ich das hier so sagen durfte. <lacht> ähm, wird gerade relaunched, also in zwei Wochen. Vielleicht lieber drauf schauen als jetzt. Dann ist sie nämlich äh, in der heutigen Zeit angekommen. Und äh, ansonsten ist es ganz einfach, schreibt uns eine Mail und äh, dann reagieren wir äh, binnen kürzester Zeit. Also wenn wir nach 48 Stunden noch nicht reagiert haben sollten, dann ruft die Rettung. <lacht> <lacht> und äh, wir freuen uns über jede äh, Frage, über jeden Zuspruch, über jede, äh, ja auch durchaus hilfreiche Kritik.
0: Perfekt, Ferdi. Vielen, vielen Dank für den Podcast wieder mal. Schönen Dank. Thea, vielen, vielen Dank äh, für Dankeschön. deinen Input, für äh, dass du uns ins Büro gekommen bist, zu
2: uns, hier ins Studio. Das war auch eine sehr, sehr lange
0: Zeit. Ich weiß gar nicht, mehrere Monate.
2: Wir sind jetzt bei Folge 19. Folge 4 war, glaube ich, die letzte. Oder Folge 6. Okay. Weil durch Corona das einfach oh, nicht ja, möglich war. Ja. Und das Was, war jetzt wieder sehr, sehr schön. Das war oh. sehr, sehr schön, ja.
1: <lacht> Das ist wunderbar. Ich danke euch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für den Input und macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Schla
1: schlaft schön.
2: <lacht> ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes.
0: Dort findet ihr alle wichtigen
2: Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcastblindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
2: Euer Ferdi und
0: Ben.